0: Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Founders. Hoy me hace mucha ilusión saludar a un emprendedor que, más que referente, ha conseguido crear, y es uno de los pocos que han conseguido y que pueden decir que han creado un unicornio desde España. Hablamos con Oscar Pierre, cofundador de Globo, que además me hace especial ilusión que nos haga un, un pequeño espacio en la agenda, porque, Oscar no creo que deba ser fácil la agenda del CEO de una empresa que solo en equipo propio, directo, sin contar los riders, soy más de 1.500.
1: ¿Qué tal, Pau? Bueno, gracias por invitarme. Pues yo, yo creo que depende mucho de la segunda línea que montas. Eh, este martes específicamente era muy... Era complicada porque a partir de mañana... Eh, o sea, mañana es el primer miércoles que vamos a testear una cosa nueva, que es eh, Wednesdays, no meetings, ¿no? O sea, hemos detectado que la gente estaba saturada de meetings, y, y a partir de mañana, todos los miércoles, haremos sin meetings lo que
0: ha generado, que hoy nos está de meetings. Claro, <risa> es decir, esto puede hacer un efecto, que el miércoles sea más tranquilo o que los martes sean el infierno y pues acabéis haciendo sí. martes eh, pocos meetings. O sea, podría pasar. Exacto. Exacto. Eh, me gustaría empezar por, por los principios de, de, si te acuerdas, y hacer un viaje en el tiempo. Y me gustaría preguntarte por, por muchas primeras veces. Por ejemplo, si recuerdas claro. el... El primer pedido que entró de alguien que no era vuestro amigo, es decir, habéis montado la app, sois, sois pocos y un día os entró el primer pedido. No sé si recuerdas el, el momento y qué pidió o cómo fue. Pues sí, cuando,
1: cuando lanzamos, eh, básicamente estaba yo en casa con, con mi hermano, yo y mi hermano, porque, bueno mi hermano era muy, era muy joven entonces, tenía 14 años, pero básicamente le, le pagaba para que hiciera de, de los dos hiciéramos de mensajeros, ¿no? De y como no teníamos dinero para lanzar la, la app, ¿no? O sea, habíamos hablado con algunos proveedores para montar la primera versión de la app. Nos decían, no sé, nos, 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 nos querían cobrar 10.000, entre 10.000 y 30.000 euros, ¿no? Que, no, no, que teníamos, no teníamos para invertir entonces. Entonces, lanzamos una, una web súper sencilla que básicamente era... Bueno, explicaba el concepto, oye, te traemos lo que quieras. Y abajo había un formulario que era el MVP, que era... Dinos, dinos qué quieres. Y, y este formulario nos llega a, a, al email y, y te lo traeremos ¿no? Estamos operando en Barcelona, 24-7, Entonces, fue, fue un, fue un, no sé, un, día entre semana que alguien pidió algo de la papelería. Y, y fue muy heavy, porque fue el primer pedido que, que no venía ni de mi madre, ni de mi padre, ni de un amigo. Y lo recibí en email y, bueno, sé, me lancé la moto. Fue una papelería y, y bueno, era, era un early adopter, más que, que necesitaba eso eso de la papelería, estaba probando. Yeah. Era alguien que estaba bastante metido en la, en la, en la biblioteca, pero mucha mm -hmm. ilusión. Es, 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 eh.
0: ¿Y esa persona sabe que fue el primero? no Porque yo me lo pondría en la bio de Twitter, ¿no? Hice el primer pedido en Globo, no sé, yo me lo pondría. Pues, pues no, no lo
1: sabe. No. No eh, lo sabe,
0: pero lo voy a apuntar. Si sí, sí, una empresa de desarrollo en ese momento llega a venir, tenta ponerte en la mente de Oscar Pierre de ese momento, ¿eh? llega a venir y dice, mira, os hago la app gratis y me dais el 5% de vuestra idea, o el 2% le habrías dicho que sí. O sea, algún, ¿algunas empresas que os hicieron presupuesto cometieron el error de su vida al no ofreceros ir sin dinero y cobrar en porcentaje?
1: Eh, yo al principio, o sea, yo salía de la universidad, eh, para mí, luego, era, era, una, era una salida de emergencia, ¿no? de una puerta de emergencia de, de un mundo que no me gustaba, que era el mundo aeronáutico. Me metí en la industria aeronáutica porque es lo, lo que estudié. Entonces, la verdad, Pau, es que tampoco era muy ambicioso yo, ¿no? ¿No? Y, y, y la verdad es que invertir en, en Oscar Tierre en 2015 es que era todo riesgo, ¿no? Bueno, tenía muchas ganas, tenía esta visión, pero... Ni experiencia, ni equipo, ni nada. Y, y de hecho es que no hacía casi ni entrevistas al principio. Era oye, cualquiera, cualquier persona que se, que se quiera sumar, apoyar, eh, eh, uniros, ¿no? Eh, esto con bueno, sus pues, contras, ¿no? Pero, y, 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 pero y, sí.
0: sí, imagínate que yo que sé, soy una empresa de desarrollo, digo, oye, pues yo que me gusta la idea, creo en vosotros y voy a todo riesgo, entonces hago la app por el 10%. La última valoración pública. ¿Cuánto perdió la empresa que os, os hizo presupuesta? ¿Cuánto tocaría el 10%? A la última valoración, ¿eh? eh pues a ver, asumiendo... Eh, Globo
1: ha sido una empresa que se ha diluido mucho. O sea, hemos... hemos sufrido... Sí. Eh, siendo muy transparentes, hemos sufrido mucho con las... Eh, con, con el fundraising. Sí. Y, y un 10% inicial, pues tal vez ahora sería un 1% un 2%. Sí. Y, y bueno, no, 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 no explicamos cuál es la valoración, pero bueno. si pues, sí, es más, es más de mil millones, más entre sí. mil y tres mil millones. Con lo eh, cual así, bueno, sería bastante.
0: Sí. O sea, no, simplemente lo digo porque porque la, la próxima vez que alguien venga y venga un emprendedor y les pida hacer una app, eh, quizás están delante de, de algo que les puedan pedir que en el futuro valga 20 millones o 30 millones de euros. Es decir, también es un mensaje, ¿verdad? Para para mucha gente que está en capacidad de hacer apps, que obviamente tienen que ganarse la vida y respeto y pulgares arriba, pero que a veces no, no, no está de mal proponer ir a riesgo en, en ideas en las que crees. ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. Eh, estamos todavía en la, en la primera primera vez. Me gustaría si preguntarte si recuerdas también el, el, la primera vez que alguien te reconoció a ti haciendo de rider. Porque tú haces de rider, cuentas que los empleados hacen de rider. Tiene que haber pasado alguna vez que pedas, vayas a hacer de Rider, te abran la puerta y digan, espera, 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 Pero eres el jefe de Globo, ¿qué, qué pasa? Que ¿Están todos a full y te han mandado a ti? ¿O es que esto va? ¿O es que es culpa sí. de empresa?
1: Sí, sí que pasa. Eh, y pasa también con los, con, los, con los Globers, ¿no? Cuando estás ahí esperando un restaurante y... y es, que, que es cuando aprendes más, ¿no? O sea, esos cinco minutos sí. que estás ahí esperando un restaurante y te encuentras con dos mensajeros más y a veces te reconocen. A mí yo creo que me reconocieron, no sé, el segundo o tercer año, recuerdo que era un día que llovía un huevo. Eh, pero sí, es esta mentalidad de seguir en el barro, es súper importante, eh, sí. ¿sabes? ver lo que está pasando.
0: Y cuando te cuando no te reconocen, dejan, dejan, imagino, más propina que cuando te reconocen, que dicen, mira tú, vuelve para el despacho de CEO y a ti no te dejo propina. ya ahora te deja el siguiente rider.
1: Sí, 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 sí. Eh,
0: Pasó un momento a la última vez, no sé si recuerdas, la última vez que pediste algo en Globo, cuando fue, igual debe hace poco, pero.
1: Eh, pues, pues ayer pedí unos auriculares. Y, y pedí la comida también. No, ayer fue un día de, de mucho consumo de globo.
0: Y la, la última vez que tuviste, esto pasa, tantos pedidos, hay veces que algo, pues, pues si fuese, pasan cosas, ¿sabes? Se rompe o se equivoca el restaurante y demás. La última vez que algo fue mal, ¿rellenaste el formulario que usamos todos de soporte o montaste un pifostio de mañana os quiero a todos en mi oficina y van a rodar cabezas? O sea, ¿cómo es la reacción cuando la salsa carbonara eh, no es la que habías pedido? Pues los dos, eh, porque obviamente… <risa> Obviamente quieres probar,
1: ¿no? ¿Cuál es la? De hecho yo en globo tengo un nombre que no es el mío. Vale, y va a preguntar
0: porque se deben poner ese, ese, todos rectos cuando ven. Opier, oh, eh, está abriendo un ticket.
1: Me llamo, me llamo Oscar García. En... Bueno, mira, es... <risa> Como...
0: Oscar, llamo Oscar, no, no me lo cuentes. Cara, <risa> vas a tener ya. que crear otro.
1: <risa> y, y y o sea primero pruebo cómo es el soporte y después pasó feedback sí, ayer ayer fue un caso muy obvio que los auriculares que la app decía que tenían que llegar en 30 minutos llegaron en dos horas por muchísimas bueno, pasaron muchas muchas cosas en ese pedido el glover se le de toda la bici y, bueno, varias cosas no pero pero la gestión no
0: fue óptima y, y sí sí pasé feedback <risa> ¿Sabes Igual la gente nos escucha y no te veo, yo te estoy viendo la cara, a mí ahora me ha dado miedo y no trabajo para Globo, pero me ha dado, he tomado un, un 1% de... En cualquier caso, sí que entiendo que desde dentro debéis entender más cuando hay una incidencia, se rompe una bici y demás, de alguna forma... Debéis poneros, eh, es un, no sé cómo decirlo, pues que entendéis al Glover y entendéis al, al, al cliente, que en este caso sois vosotros, pero se debe ver más y, y tener más entendimiento o entender más las cosas que pasan desde dentro, que cuando, pues yo qué sé, estás en, bueno. esperando algo y te llega tarde, pues te enfadas, eh, no sabes con quién a veces, ¿verdad? El Glover, el restaurante y demás, pero entiendo que desde dentro sí que debéis tener más entendimiento.
1: Sí, o sea, al final nuestra, nuestra visión es, es, es mega compleja por, por definición, ¿no? O sea, queremos dar acceso a cualquier cosa en tu ciudad en 30 minutos y cada vez que, que salta un pedido tienes que coordinar, o sea, hay muchas cosas que se tienen que coordinar, ¿no? En un restaurante, pues, en la cocina se tiene que empezar a preparar el pedido bien, el glover tiene que llegar justo antes de que el pedido se haya, se haya cocinado, si el glover llega un poco tarde el pedido estará frío, o sea, hay muchísimas cosas que tienen que pasar en un, en un ecosistema que es muy flexible, ¿no? Donde, por ejemplo, los globers, el sistema que hemos montado, se basa en flexibilidad. No les podemos dar órdenes, no podemos asegurar que hay tantos globers por, por, por hora, por área de la ciudad. O sea, es, es un modelo con, pues, con unos modelos de, 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 de algoritmos bestiales. Y pasan cosas, sí, sí, claro. Eh, o sea, Volviendo al caso de ayer, creo que... Algo que intento implementar mucho es es, 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 es tener una estructura que es, que es muy horizontal y, y que se deja por la, por la meritocracia. Hay muchas veces que, que, por ejemplo, fichamos a alguien nuevo que viene de estructuras mucho más verticales y cuando reciben un email de, del CEO, sobre reaccionan, ¿no? Y tal vez lo, le van a dar más prioridad a eso que, que, pues que a, su, a su lista de prioridades. Y eso es algo que intentamos en Globo cuidar bastante. ¿no? Que, que, oye, siempre que envías un email a alguien que no sea tu direct report, aclárale, oye, eh, eh, esto te pasó el feedback, pero tú decides el, el, la prioridad que le das, o sea, tú eres el hogar de esta área y, y no porque este email viene de mí o de, un, o de alguien otro, pues le tienes que dar más prioridad.
0: Ya esta teoría. Después, te email. O sea, entiendo que el, 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 el Glover de ayer, que te que los auriculares tarde y ve que eres el CEO, debió pensar, mierda, no me va a saltar un pedido en, en seis años. O sea, me pone a la nevera como el árbitro, no sé si existe eso o no, pero debió pensar, guerra trágame, al, al verte y pensar, oye, oye, oye.
1: No, no, pero Glo los, no, los Glovers no... <ríe> No, no, porque esos eso son algoritmos que, que están en cajas negras sí. que ni, ¿sabes? De
0: hecho, decía el CEO de Google que a veces le llamaban para pedir que cambiara algo de un resultado y decía, ¿pero qué os pensáis si yo no, no sé, no, no entiendo cómo va, ah, no, no puedo cambiarlo? Y, que, y decía en una entrevista que a la gente le costaba entender que él no tuviera la llave de esa caja negra eh, o igual, el problema es más de entender cómo funcionan los algoritmos, ¿verdad? Que no es tan fácil cambiar un número, un uno por un cero, que es, que es enormemente difícil cuando un algoritmo es el que decide. Exacto. Sí, sí, sí. Volvamos, quiero hacer una última primera vez, que es, el si recordáis el, el primer rider en vuestra estructura, si yo siempre digo que Glover es una empresa rider-centric, donde parece que al final la, la persona importante eh, en, en, todo, en todo el proceso, la más, o la que tiene más relevancia en todo el proceso después del restaurantes es, es el rider. Eh, no sé si recuerdas cuál fue la primera persona que no conocierais que no fuera tu hermano, que se quiso apuntar y dijo, oye, chico, yo quiero repartiros cosas. Eh, ¿Cómo fue? Eh, yo recuerdo
1: bien no me acuerdo de su nombre, pero eh, era árbitro de básquet. ¿Ah? Eh, sí, era árbitro de básquet y se dedicaba a esto, pues, uh, part-time, ¿no? No, ¿no? no sé no se sé si dedicaba a 20 o 30 horas, sobre todo mucho en los fines de semana, y tenía muchas horas ociosas durante la semana. Era autónomo ya y, y, y buscaba un segundo ingreso. Y, ¿Y? y estuvo con nosotros unos meses, sí, sí.
0: Y la, y la gente que durante la, la pandemia y sobre todo el encierro, el confinamiento, de repente dijo, me hago rider para poder salir de casa, ir en bici, hacer deporte y demás, hubo unos cuantos, ¿verdad?, que, que usaban esto de excusa de decir que así me dejen salir, sí. que, que estoy trabajando. Y entiendo que eso es algo bueno también, que, que aprovechen la, la, la trampa, digamos que Globo sea su trampa para poder, para poder hacer ejercicio, entiendo que lo veis como pues, bien, sin más.
1: Sí, era un servicio primario ¿no? y el, pero, pero la anécdota es que en, en Wallapop se vendían mochilas de, de Globo por, por 200 uh. euros, creo.
0: O sea, que, que pues había era, una trampa, era, más, nada. lo vuestro era dar un servicio, pero había quien quería la mochila sin, sin para hacer servicios. Sí, sí. También debe pues ser obviamente. sospechoso si te encuentras a alguien con la mochila de globos subiendo por el parque de Colcharola en plena montaña, yo si fuera policía sí. le pararía y diría, chico, igual te has perdido.
1: Sí, sí, eh, no, de hecho la policía empezó a parar, a la gente y a verificar, ¿no? Y enséñame si estás, si estás operando o no con la ARCO o algo.
0: <risa> eh, <risa> entiendo que, que en estos años ha sido o debe ser todavía una, una montaña rusa eh, y debe haber diferentes momentos buenos y malos eh, me gustaría empezar por algo bueno, porque siempre se empieza por algo malo, no sé por qué, pero tiene que haber algún momento, y esta es una pregunta que todos los entrevistados en este podcast han, han respondido, eh, tiene que haber un día en tu vida que te vais a dormir, un día cansado después de X, no sé qué es este X, pero que te vayas a dormir, te miras al espejo y digas, mm, cómo molo, o sea, eh, la, la estamos liando, estamos montando algo... Que, que es bestial y que recuerdes del Oscar Pierre de cuando salía de la carrera, pero ese día que digas cómo molo, puedes decirme uno de estos días.
1: Eh, éramos, éramos muy pequeños, pero el primer, el primer día que llega a casa, y además reventado, que decía, o sea, aquí creo que hay algo de, de chicha, eh, fue en el primer San Jordi. En San Jordi llevamos cuatro meses y, y bueno, la gente empezó, no hacíamos nada, tres, cuatro pedidos al día y ese día, era, bueno, pues la gente te, quería entregar cosas, ¿no?, a, a sus parejas. Creo que entraron como 60 y Sasha y yo hicimos, de esos 60 entregamos 40, tal vez, entre los dos, porque no habían glockers y ese día llegamos a casa reventados, pero con una ilusión de que, está Aquí hay valor. Eh, y bueno, después... <ríe> un, un, segundo, un segundo que me acuerdo, eh, que también fue muy grande, es cuando... Fue un punto de inflexión muy importante para Globo. Globo ahora era bastante pequeño, aún no nos habíamos posicionado claramente como un operador de restaurantes a domicilio, ¿no? Aún seguíamos mucho en esta idea de, oye, entregamos cualquier cosa, entregamos flores, farmacia, mercados... Eh, y McDonald's, McDonald's estaba pensando de empezar a hacer delivery, ¿no? porque era, bueno, era una, una tendencia global y todo esto. Y habló con, todos los, habló con Uber Eats, habló con Deliveroo, habló con Just Eat, habló con nosotros y nosotros fuimos o sea, all in, ¿no? porque sabíamos que la marca McDonald's tiene muchísimos fans, o sea, atrae muchísimo tráfico y fuimos all in. O sea, fue un proceso de ventas muy largo, de seis meses, les prometimos de todo, no, claro, es, vamos a tener una app diseñada para vosotros, vamos a poner vuestros logos y nos escogieron a nosotros y, y recuerdo perfectamente volviendo de Madrid la, en la reunión que nos dijeron que nos habían escogido a nosotros eh, fue, muy heavy, fue muy heavy o sea, piensa Pau que, que la gente, antes de que tuviéramos un marketplace y tuviéramos acuerdos comerciales eh, lo que más nos pedían ya eran hamburguesas de McDonald's, o sea, la gente Pagaba los 6 euros que, que cobrábamos al principio, de como se fuera un recado, para que fuéramos al McDonald's a buscar un Big Mac. Bueno. Porque era la única manera de pedir McDonald's a domicilio. O sea, <risa> la marca McDonald's arrastraba tan, o sea, era
0: tan poderosa que bueno, cuando acordamos esa colaboración fue, fue bestial. He encontrado un artículo de la primera ronda de financiación que levantasteis de 140.000 euros y la última de 150 millones. Entonces, eh, no sé si cuál de las dos recuerdas bien, pero yo tengo una curiosidad, que es que el día que levantas como emprendedor 150 millones, tienes esos, esos SMS típicos de BBVA o de Casaban que te dicen, has recibido una transferencia. O sea, debes, dime que guardaste una captura de pantalla el día que recibes un SMS que pone han ingresado 150 000, 000 euros como el SMS partido en dos. Eh, esto tiene que haber pasado porque es un sistema automático el que te manda avisos, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí.
0: Lo, sí, lo tenemos.
1: Bueno, de hecho, lo recibió Edu, nuestro cierto. <risa> y a ver, el, han, han habido rondas y rondas, ¿no? Pero han habido dos rondas de globo que, que estábamos literalmente a, a, a semanas de, de tener que desaparecer. De, de morir, ¿no? Y sobre todo fue las series B y las series C, que fueron durísimas. Porque es que lo teníamos todo en contra. O sea, teníamos, primero, 2015, Barcelona, el ecosistema Venture Capital, bueno, tú lo sabías, aún estaba muy maduro, ¿no? Había muy pocos eh, Venture capitals y, o sea, y Globo era un proyecto arriesgado, ¿no? O sea, los pocos Venture capitals que habían, mmm, no les molaba mucho el riesgo, ¿no? Era un poco Venture. <risa> Eh, dos, nuestros competidores eran gigantes. O sea, competíamos contra... O sea, estábamos intentando levantar dos millones cuando Deliveroo anunciaba una ronda series D de 300 millones de pounds, ¿sabes? Y los, los inversores decían, dios, eh, ¿cómo vais a competir? Eh, después estaba el tema de los unit economics. O sea, luego no tuvimos un operational margin positive, positivo, eh, hasta hace muy poco, hasta hace 14 meses, hasta hace 14 meses aún perdíamos dinero por pedido, ¿no? Entonces, había muchas cosas que nos hicieron el fundraising inicial, eh, aunque creo que todo el mundo compraba, que era el futuro, ¿no? En, en unas ciudades con mucho más delivery, mucho más desarrollado les costaba mucho comprar el proyecto.
0: Y ahora sois vosotros el, el nuevo McDonald's, es decir, imagino que cuando Globo va y va a una empresa X y le dice vamos a hacer un acuerdo especial para daros algo más de visibilidad y demás, de repente la empresa dice espera, 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 me van a poner el app de Globo, es decir, el, el momento como molo ahora tenéis capacidad de crearlo vosotros cuando añadís un nuevo servicio, lo que habéis añadido recientemente con la pandemia de poder llevar a casa un sanitario para que te haga una prueba, que yo aplaudo eh, me imagino que el proveedor con el que lo hacéis de repente ese día se va a casa diciendo espera, espera, acabo de firmar con Globo. ¿Cómo es esa transición de ser el pequeño al, al que hacen feliz con un acuerdo y tener la responsabilidad de, de tener que elegir tú a quién se va llorando y quién, y quién se va gritando?
1: Bueno, pues mira, nosotros hicimos un cambio de mentalidad eh, porque cuando empezamos Globo o nos empezamos a meter en, en el sector restauración nosotros pensábamos que Globo tenía que ser una app con, no sé, en Barcelona, 100 restaurantes, los mejores 100 restaurantes, que cubrieran todas las categorías, todos los, todos los eh, precios y, y, y ya está, ¿no? Con esto ya escalaríamos mucho. Y desde hace 15 meses que le dimos la vuelta a la estrategia. Dimos, oye, esto es un marketplace, ¿no? O sea, y, y todos los marketplace es que la, 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 el, el factor eh, denominador común es more supply brings more demand, ¿no? Es, 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 pon todo el supply que puedas, ¿no? Y en nuestro caso es todas las tiendas, todos los restaurantes. O sea, ya estamos escalando mucho los sistemas y todos los equipos comerciales para que cualquier restaurante, cualquier tienda de, de Globo, cualquier supermercado o farmacia es, pueda estar en Globo y después, que es súper complejo, eh, todos los algoritmos que gestionan el tráfico, ¿no? O sea, ¿cómo aseguramos que, oye, yo como... Como un comercio en Globo, pues voy a tener visibilidad, voy a tener herramientas para crecer dentro del Globo si quiero. Eh, y, y en eso estamos, ¿no? Estamos en esta mentalidad de, oye, todo lo que existe en el mundo offline tiene, tiene usuarios, ¿no? O sea, un restaurante existe porque tiene usuarios. O un bar, un bar existe porque tiene usuarios, ¿no? Entonces, ese bar, ese restaurante debería, si quiere, debería poder, también poder estar online y servir a sus usuarios eh, con, con delivery y, y eso es la, la solución que estamos construyendo.
0: Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación que es, a su vez, parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.